0: 최경영의
1: 최강 시사 네, 어제 치러진 전국 동시 지방 선거 17개 광역시도 광, 어, 단체장 선거에서 국민의 힘이 17 12곳 당선 확정됐고요 민주당은 네곳 당선 확정됐습니다 경기도지사는 개표가 아직 진행되고 있는데요 KBS 디시전 K 플러스 김동연 후보의 당선 확실을 예측하고 있습니다 당선 확실 판정은 99% 당선이 확실할 때 확률적으로 그럴 때 나옵니다 네 안녕하십니까? 6월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 2022 지방선거 내 삶을 바꾸는 선택. 어제 있었던 지방선거 결과 분석하고 향후 전국 전망까지 전문가들과 자세하게 짚어보겠습니다 대통령 선거 연장이다 이렇게 불렸던 6일 지방선거 여당이 된 집권여당 국민의힘이 압승 거뒀습니다 불과 4년 만에 지방권력이 전면 교체됐는데요 유권자의 선택 무엇을 의미하는지 그리고 앞으로 전국은 어떻게 전개가 될지 함께 말씀 나눠주실 세분 모셨습니다 민동기 기자 나오셨고요 안녕하십니까, 안녕하십니까? 예, 김민하 시사평론가 나오셨고요 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 여론조사기관 메타보이스의 김봉신 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 일단 뭐, 지금 당선 확실로 생각을 한다면 어떻게 되나요? 11, 12대5. 가 되는 거죠. 네. 12대5. 어떻게 보십니까?
2: 결과는? 저는 예상을 했습니다. 12대5다.
1: <웃음> 13대4나 12대5가 될 것이다. 이런 예측들을 하는 여론조사 기관들이 꽤 있었는데 어떻게 보셨는지 궁금하네요. 김봉신 대표 같은 경우는
3: 예, 처음에 이제 13대4 정도 예상을 한 거는 맞습니다. 예. 예, 많은 그 여론조사 기관 분석가들이 그렇게 예상을 했었고요. 예. 지금 신승을 거둬서 경기지사를 김동인 후보가 신승을 거둬서 12대 5가 됐는데요. 예. 이게 내용상 보면은 뭐 예측하고 큰 차이는 없는 것 같습니다. 예, 김연아 에우는 거나.
0: 마찬가지죠. 이제, 그나마 이제 민주당 입장에서 좀, 희망을 걸어볼 만한 데가, 지금 말씀하신 대로 이제 경기하고, 네. 그 다음에, 어, 충남권의 이제 대전, 어, 세종, 세종. 그 다음에 뭐한발더 나가면 혹시 충남지사, 그리고 민주당의 희망을 좀 많이 섞어서 얘기하면 강원지사, 뭐이 정도 이제 기대를 했었던 것인데, 사실 이제 기대는 기대였던 것이고, 그리고 세종하고 대전의 경우에는 역시, 역시나 이제 박빙승부가 이제 진행이 된 거고요. 음. 그리고 경기도 뭐 거의 이제 지다가 뭐 이겼다. 이뭐 어떤 극적인 역전이다 이렇게 지금 평가가 되고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 사실은 13대 4로 예상을 한거나 12대 5 또는 뭐 11대 6으로 예상한 게 사실은 좀 비슷한 예상들인데 그 간발의 차이에서 이제 민주당이 경기에서는 좀 이길 수 있었지만 나머지 이제 접전 지역에서는 이제 패배했다라고 보는 볼수 있는 거여서 대체적으로는 예상한 범주 내에 어떤 결과이다라고 봐야 되겠죠. 예.
1: 네. 투표율 같은 경우는. 이것도 이렇게 낮을 거라고 예상하지는 않았었거든요. 60% 원절이 또는 뭐그 위까지 갈수 있다. 그렇게 생각을 했었는데 50% 정도밖에 안 나왔어요. 사실 그건, 투표율. 음, 그건 좀 그렇죠. 네. 이
0: 착시가 좀 있었다라는 음. 생각인데, 음. 그러니까 저도 사실 이제 이 라디오 방송에 나와서 지난 지선만큼 투표율은 안될 것이다라고 봤어요. 왜냐하면 네. 이이 사전투표율이 뭐 역대 최다다라고 이제 언론들이 보도를 했는데 그건 사실 관계는 맞지만 애초에 본투표에서 이제 사전투표로 넘어가는 일종의 이제 사전투표 참여자의 비중이 계속 늘어나고 있는 추세였기 때문에 그 추세까지 포함해가지고 판단을 할 때는 사전투표율이 뭐 극적으로 굉장히 높은 수준은 아니었다라고 볼 수가 있었고 그것까지 또 감안해서 평가를 하면은 그렇게 본다면은 이제 지난 이제 지선만큼의 투표율은 아닐 것이다라고 봤는데 하지만 그럼에도 불구하고 사실상 역대 최저 투표율에 가까운 그런 투표율 유율일 것이냐는 사실 예측하지 못한 부분이었다라고 봐야 되겠죠. 음. 좀 의미적, 좀 상징적으로 봤던 게요 광주 투표율이거든요.
2: 그렇죠. 3 7 7입니다 최저입니다. 삼십칠프로. 삼십칠로 나왔는데 이게 최저거든요. 음. 근데 저는 사실 광주 시장이라든가 이런 그뭐 예상은 예. 이미 사실상 이게 어느 정도 예상이 됐던 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 네. 그래서. 이게 광주 시장과 관련된 어떤 그 유의미한 그런 수치는 아니라고 생각을 하고요. 음. 그왜 이렇게 낮은 투표가 나왔을까? 결국에는, 어, 광주의 낮은 투표는 다른 지역에 있는 그 호남 유권자들이지 않습니까? 그렇죠. 여기에 좀 상당히 좀 신호를 줄 수가 있다. 그래서, 음. 이를테면 뭐 수도권의 호남 유권자들에게 굉장히 좀 투표 참여를, 예, 낮게
1: 만드는 어떤 그런 효과를 가져올 수 있겠다라는 생각은 했었거든요. 근데 뭐 광주 투표 글를 보고 다른 지역의 호남 유권자들이나 민주당 성향의 지지자들이 이걸 투표를 하는 거는 아니니까 그런 어떤 정서 그러니까 민주당을 지금 찍는 게 굉장히 좀 힘들다. 민주당 지지자였지만 그렇죠. 그런 정서가 이제 전국적으로 그러니까 있었다라고 봐야 굉장히 되는 거 아니에요. 경쟁이
2: 네. 대선이라든가 이런 게 경쟁이 격화되거나 예. 어떤 이슈라든가 이런 게막 불거졌을 때 그러니까 음. 선거 자체가 굉장히 좀 어~ 주목을 많이 받게 되면은 호남이라든가 이런 데서는 투표율이 올라가지 않습니까? 예. 그래서 그게 투표율이 올라가면서 다른 지역에 있는 호남 유권자들한테도 투표를 독려한다거나 이런 분위기가 분명히 있었거든요. 아. 전화를 이제, 막 한다거나. 그렇죠. 근데 어. 이번에는 광주에서 굉장히 낮게 나왔습니다.
3: 근데 이제 광주에서 2018년에 59였습니다. 그러니까 전체 평균이 60이었을 때 59였으니까 광주가 결코 투표율이 낮은 지역이 아닌데 음. 이번에는 37.7이니까 20%포인트 이상 빠진 거거든요. 그렇죠. 그런데 이제 그 원인에 대해서 뭐 광주가 이제 민주화운동의 중심이다. 음. 민도가 높은 곳이다라고 해서 그래고 이해를 하기보다는 사실은 인물이죠. 그 당시에는 이제 이용섭 그렇죠. 어, 나왔었고 그러니까 예. 신인이 나왔을 때의 반응과 어, 사실은 지금 강기정 그 당선자는 이미 그 지역에 굉장히 오래 그 터줏대감 어, 역할을 하고 있었거든요. 그러니까 신인이 나와서 어, 새로운 정치를 펼치는 것과 기존에 있던 인물이 나오는 거하고 완전히 양상이 다릅니다. 지금 경기도도 마찬가지인데요. 경기도에서 신승을 거뒀지 않습니까 거의 유일하게 광역단체장급에서 민주당에서는 신이 나선 지역이 경기도입니다. 김동 예. 예. 다른 지역에서 기존의 인물은 진짜 세게 깨졌거든요. 음. 경기도에서 어 박빙으로 붙은 거하고 서울에서 어이 정도 큰 격차로 진 거를 따지면 은 민주당이 앞으로 세대교체뿐만 아니라 새로운 뉴페이스를 발굴해야 되는 게 굉장히 큰 과제가 된 거죠. 민주당 새로운 인물이 그렇죠. 필요했다. 예. 예. 호남 투표율은
0: 좀 종합적으로 볼 필요가 있는 게어 광주는 이제 그런데 전남의 경우에 는또 높잖아요 투표율이 예. 그거를 잘 봐야 되는데 민동 기자님 말씀대로 이게 결국 민주당 지지자들이 음. 그러니까 민주당의 선거 전략이 지지자들의 어떤 충분한 어떤 지지도 다 끌어모으지는 못했다라는 걸 보여주는 어떤 지표라고 볼수 있는 게, 음. 광주의 경우에는 우리가 이제 광주 시장을 놓고 보면은 이제 지금 말씀하신 대로 이제 그런 변수들이 있었는데, 이 기초자치단체장 수준까지 내려놔서 보면은 광주는 어쨌든 국민의힘 후보들이 좀 나았거든요. 그래서 민주당 대 국민의힘 구도인데, 그럼 만약에 광주에 민주당 실망층이 있어서 민주당을 못 뽑겠다. 라고 하면은 국민의힘 후보를 그럼 뽑을 것이냐? 음. 그렇게 할 수는 없는 거죠. 그러니까 예. 투표 참여가 어려워진 그런 상황들이 있지 않았나 싶고요. 음. 근데 이제 전남의 경우에는. 어떤 후보들이 많았냐면 민주당에서 공천못받아갖고 무소속으로 나온 후보들이 많았습니다. 그러니까 사실 민주당 후보를 못 찍더라도 민주당에서 나온 후보는 또 있는 거예요. 다른 후보가. 예. 그러다 보니까 이런 것들이 어떤 조직적인 대결 구도로 가면서 투표율이 좀 높아진 측면이 있지 않나 싶거든요. 결론적으로 얘기하면 민주당을 찍는 것이 좀 뭐하다라는 정서가 분명히 있었기 때문에 벌어진 현상이다. 이걸 이제 봐야 되기 때문에 이런 기류가 단지 이제 호남에 있는 호남의 유권자들 뿐만이 아니라 아마도 이제 수도권에 있는 그런 이제 대체적으로 민주당을 전통적으로 지지해온 어떤 그런 이제 유권자들의 비슷한 정서가 아마 있지 않았을까 싶은 거고 그게 투표율이 낮은 거에 하나의
3: 원인이 됐을 거다라고 좀 추정을 할수 있는 부분이 있는 것 같습니다. 그거를 조금 다른 의미로 해석을 하면요. 이번에 서울시장 음, 송영길 어, 당선이 되지 않았지만 음, 대충 이제 99% 정도에서 172만 표 정도였습니다. 그런데 어, 더불어민주당에서 출마시킨 구청장들이 얻은 표를 다 합치면 200만 표거든요. 아. 그러면 이거는 상당히 그 어, 놀라운 얘기죠. 결국 그 송영길이라는 새로운 인물은 결코 아니고 사실 여기 이제 출마의 당위성을 설명하는데 굉장히 좀 멈거렸던 이 후보가 등장하면서 사실은 티켓 스플리터들이 엄청나게 양상됐다는 거죠. 티켓 스플리터? 예, 예. 예. 교차투표를 하는 거죠. 예. 사실은 방금 말씀하신 것처럼 민주당류의 어떤 진보 성향의 그런 그 유권자들이 어. 마특지 않은 겁니다. 광역단체장을 찍는 데 있어서 손이 덜 갔는데 그게 약 20몇만 표다라고 음. 하면 상당한 규모로 이탈한 거죠. 그렇죠. 그렇게 교차투표를 유발시켰다라는 것은 민주당이 후보 전술에 있어서 굉장히 실패했다 이번에. 아. 그거를 이제 여실히 증명하는 거고요. 그게 호남뿐만이 아니라 수도권 민심에도 굉장히 큰큰 큰 영향을 미쳤다고 라 봐야 될 겁니다.
1: 그렇죠. 다른 곳에서 어떤 후보가 나오는데 이쪽의 후보는 뭐 민주당이 될게 확실한 뭐 지역이라면 다른 지역의 후보가 어떤 인물이 나오는지가 그렇죠. 민도에 영향을 줄 수도 있겠습니다. 민심의 영향. 일종 예. 이렇게
2: 흐름과 시너지 효과를 줄수 있어야 되는데 음. 민주당이 이번에 지방선거에서
1: 그런 어떤 흐름을 만들지는 못했던 것 같아요. 그럼 결국 송영길 후보가 서울시장에 나온 것 자체가 패착이었다. 이제 뭐 송영길 후보에 상당한
0: 책임이 있긴 한데 예. 이제 그것만으로 다 설명할 수는 없는 부분이 분명히 있죠 음. 그러니까 민주당이 가장 이번에 좀 실책이라고 할 만한 거는 이 지방선거의 성격을 규정하는 데 음. 이제 실패했다라는 부분인데 음. 민주당이 많이 얘기한 게 이제 슬로건으로서는 이제 첫 번째로 균형론이다 그래서 이제 이 대선은 이제 이 보수 정권이 이제 이기, 보수 정당이 이긴 거니까 지방선거는 우리한테 기회를 줘야 되지 않느냐라는 거였는데 이게 사실 균형론이라는 게 이미 민주당이 다수의 지방 중앙 정부와 예. 다수의 국회의원 의석수를 갖고 있기 때문에 와닿지 않는 부분이 있었고요. 두 번째는 음. 인물론이었는데 인물론 우리가 더 낫다라는 거였는데 주요 주요 이제 어떤 승부처 특히 서울시장 같은 데서는 인물론이 작동하기 어려운 구조였지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이두 가지의 이제 전략들이 좀 빛이 발한 측면이 있는데 그래서 결과적으로 서울의 표심이라는 거는 제가 볼 때는 오세훈 서울시장이 어, 좀, 이, 충분한 기회를 갖지 못했다라는 거. 예. 그런 점들도 같이 반영된 것 같아요. 지난 1년여간 어쨌든 시장직을 수행해왔지만, 이 시의회나 이런 데 민주당 다수였고, 그 다음에 이제 구청장들의 어떤 협력이나 이런 것도 바랄 수 없었고, 뭔가 오세훈 시장한테는 한번 기회를 줘봐야 되지 않느냐. 이런 차원. 예. 근데 여기에 더해가지고, 구청장들은 또 현역구청장들이 나온 지역이 많은 거잖아요. 그러면은 그 부분에 있어서는 또 일을 잘하는 구청장이 필요한 거 아니냐. 이런 판단. 그러니까 민주당이라는, 민주당이 내세우는 하나 전략으로 민주당 유권자들이 쭉 이제 끌려가기보다는 그렇게 좀이김봉식 대표 말씀하신 대로 각자의 이유를 찾아서 이제 분산투표하는 그런 현상이 서울의 경우에는 벌어졌다라고 볼 수밖에 없어서 이런 것들이 상당히 전략의 실패 이런 것들을 보여주는 이이 내용이다라는 겁니다. 그런데 유권자 입장에서는요, 네. 대선
2: 피로감도 있을 것 같아요. 대선 피로감? 왜냐하면 이 지방선거라고 하는 게그 앞서 지방선거 같은 경우에 이를테면 집권 세력의 중간평가 성격 같은 게 있었거든요. 예. 런데 지금 윤석열 정부는 출범한 지한 달도 안 됐습니다. 음. 그러니까 뭔가를 지금 뭐 유권자들한테 보여주고 뭐 성과를 내고 뭐 이럴 수 있는 물리적 시간이 아니었고요. 그렇죠. 그럼 민주당은 또 뭔가 대한세력으로서 뭔가 지금까지 어. 비전을 제시하거나 이럴 수 있는 물리적 어떤 그런 시간이 없었거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 대선의 연장선상으로 가야 되는 건데 유권자 입장에서는 특별하게 지방선거와 관련된 이슈라든가 이런 것도 없었던 데다가, 음. 어, 사실 뭐 인물이라고 하는 것도 그렇게 뭐 새로운 인물이 많이 나온 그런 지방선거도 아니었거든요.
1: 그러네요. 그러다 네. 보니까
2: 저는 투표율이 그래서 낮아질 수밖에 없었던 것 같고, 어, 유권자 입장에서는 대단히 좀 흥미가 유발될 수 있는 그런 선거는 아니었다라고 생각을 합니다.
1: 그 언론에서 자꾸 그 나오는 국정안정론, 뭐 이런 것들이 사람들의 심리에 영향을 미쳤다. 그러니까 그래도 대통령 한번 뽑았고, 그 다음에 이제 연이어서 벌어지는 지방선거니까 한번더 힘을 실어주는 게 국정안정에 도움되지 않을까. 그런 생각도 작용했을까요? 그런 생각도 뭐 일부 작용을
0: 음. 했다고 볼 수가 있겠는데 이건 좀 복잡한 문제가 될것 같습니다. 무슨 얘기냐면 예. 우리가 투표를 할때 어떤 나름대로의 이제 정치적인 목적을 가지고 투표를 하게 되잖아요. 투표를 그렇죠. 할때 뭐, 아, 그냥 너무 하기 싫은데 해야 되니까 해야지 뭐 이런 수준은 아니지 않습니까? 그 <웃음> 예. 근데 이제 목표가 있어야 되는데 예를 들면 대선의 경우에는 아, 정권을 꼭 바꿔야겠어. 내가 지금 뭐 몸이 아파서 병원에 가야 되지만 병원 가는 걸 미루더라도 난 투표를 해야 되겠어. 이렇게 생각할 만한 어떤 동력이 생기는데 근데 그런 동력을 아, 지금 국정을 안정시켜야 돼. 겠다 이런 생각으로 그런 동력이 충분히 마련되지는 또안 않는 거거든요. 그래서 예. 온도 차가 있는 거니까 그래서 국정 안정론이 작용을 했지만 절대적인 어떤 위력을 발휘하기는 좀 어려웠다고 보고요. 오히려 보수적인 유권자들도 대선에서 정권을 바꿨기 때문에 지방선거에서 특별히 또 어떤 절실함을 가지고 이제 투표장에 가다 가자라기보다는. 표를 많이 포기하는 현상이 이 보수 유권자들 사이에서도 있었을 것 같고, 예. 그러면은 이제 지금 말 마- 지금 말씀대로 하면은 국민의힘 지지자나 더불어민주당 지지자나 어, 각자의 이유로. 더불어민주당 뭐 지도부 내용도 있고 여러 가지 문제가 복잡한 문제가 있었으니까 음, 그
1: 이야기는 좀 있다 하죠. 그렇죠. 예.
0: 각자의 이유로 투표를 좀 망설였다라고 하면은 기존의 이 투표에 대해서 아주 일상적으로 이제 투표를 열심히 하는 계층이 많이 투표장에 갔을 거거든요. 그게 뭐냐면 이제 고령층들 아니겠습니까? 음. 기존의 어떤 이 선거의 계산으로 본다면 예. 그렇게 보면은 이제 이 구, 그런 구도 자체가 이제 국민의힘에 유리한 측면으로 이어진 예. 것이지 국정안정론이 완전히 뭐이 담론을 휩쓸었다라든지 이렇게 보기엔좀 어려운 측면이
1: 있는 것 같습니다. 지금 중간중간에 당선자들 연결해서 당선 소감을 좀 들어볼 거거든요 우리가 방송하면서 먼저 제주 우울 보궐선거 승리한 더불어민주당 김한규 당선자 예, 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 김한규입니다 예,
1: 일단 당선 축하드리고요 소감부터 아, 네, 부탁드리겠습니다 감사합니다.
4: 예, 네 정말 사랑하는 제주 도민들을 위해서 일할 수 있는 기회를 주셔서 너무 감사드리고 짧은 선거운동 기간 동안 저를 알리기에 부족했는데, 여튼 새로운 후보에게 과감한 기회를 주셔서 대단히 감사드립니다.
1: 그, 당초 여론조사나 뭐 이런 것보다는 격차가 많이 좁혀졌었던 거잖아요, 결과를 보면. 네. 예, 뭐가 가장 큰 영향을 미쳤다고 보세요?
4: 어, 제주도에서는 아무래도 최근에 이제 김포공원 이전 문제. 예. 또 이제 제주도민들께서 혹시라도 도민들의 주 생계수단인 관광업이 세퇴될까봐 음. 하는 두려움이 분명히 있으셨던 것 같고요. 예. 또한 가지는 전체적으로 그 정권 안정론 이 부분으로 인해서 민주당의 지지율이 최근에 제주도에서도 많이 떨어졌습니다. 예. 그게 영향을 분명히 미친 것 같습니다.
1: 그럼에도 불구하고 기방규를 선택한 이유는 뭘까요?
4: 어 전임자인 이번에 오영훈 제주도지사 당선자가 네. 의정활동 6년 동안 잘 해왔던 좋은 평가를 받았던 점도 도움이 됐던 것 같고요. 네. 김한규라는 인물이 좀 낯설은 인물인데 네. 그래도 기존의 제주 지역에서 국회의원 당선됐던 분들과 달리 조금 더 젊고 또 다른 경험을 갖고 있어서 새로운 인물한테 한번 기회를 줘보자 라는 기대심리도 또 상당히 컸었던 것 같습니다.
1: 예. 지방선거 결과 전반적으로 보면 뭐 민주당의 참패라고 이야기해도 과언이 아닐 것 같은데요. 어떻게 보십니까?
4: 네. 음, 말씀드린 대로 그 대선 패배 이후에 민주당이 아무래도 이제 지도부가 이제 임시체제로 가면서 어, 좀 불안정한 모습을 보인 데다가 국정 안정론이 최근에 좀 강하게 불었던 것 같고요. 예. 어, 이런 전국적인 구도 변화에 좀 민주당이 달리 대응하기에는 좀, 어, 전략을 만들어내기 좀 어려운, 어려운 상황이 아니었나. 좀 이렇게 생각해 봅니다.
1: 예. 지역구의 가장 큰현화은 뭡니까?
4: 어, 저희 지역은 1차 산업이 아직 많은 곳입니다. 예. 그러다 보니 농업이라든지 또 해녀분들 이런 분들이 기존과 달리 경쟁력이 좀 떨어지고 있는데 그럼에도 불구하고 1차 산업을 계속 유지해야 되는 그래서 정부가 또 도가 이분들의 경쟁력을 유지할 수 있도록 적극적인 지원을 해야 되는 그런 문제가 있습니다. 또한 가지는 이제 도농복합지역이다 보니까 또 도시지역도 또 원도심이 상당히 오래돼서 활기를 잃었는데 이 도지재생 프로젝트로 다시 한번 활기를 찾아야 되는 이런 문제도 갖고 있는 곳입니다.
1: 예, 국회의원으로서 이제 첫 발을 내딛게 되셨고요. 그 차기 차세대 정치인으로서도 주목하는 사람들이 있는데 어떻게 보세요? 국회의원으로서의 각오, 앞으로의 정치 어떻게 하실 생각입니까?
4: 네. 지역구 국회의원이 됐기 때문에 또 그리고 제가 오래 활동하지 않았던 제주 지역에서 당선돼서 일단은 지역 국민들이 원하는, 지역 주민들이 원하는 현안 잘 챙겨야 되는, 어, 1차적인 과제가 있고요. 장기적으로는 저는 제가 속한 민주당의 후보로 당선된 거에 대해서 되게 자랑스럽게 생각하고, 음. 이 민주당이 조금 더 우리 국민들한테 사랑받을 수 있도록 제가 기여할 수 있는 바가 있지 않을까라는 생각이 있어서 그런 역할도 꼭 한번 해보고 싶습니다
1: 예, 고맙습니다 예, 지금까지 제주울보궐선거 더불어민주당 김한규 당선자였습니다 감사합니다 예, 이 이야기 경기도 이야기를 하고 다음에 이제 교통정보를 좀 듣겠습니다 그 경기도 같은 경우는 뭐 계속 지다가 12시간 네? 동안 지다가요 예? 마지막
2: 1시간 반 동안 이겼다는 <웃음> 얘기가 있습니다 <웃음>
1: 예 결국 그렇게 됐는데 뭐 그거는 이제 뭐 투표 함을 개함하는 그 순서가 그렇게 그렇죠. 된 건가요? 네. 그 사전 투표 때부터 이제 이기기 시작했더라고요 보니까 네네, 그렇습니다. 그런데 경기도지사 뭐가 영향을 미쳤을지도 모르겠고 이게 인물일까요? 아니면 은 막판에 어떤 저그 김은혜 후보에 관련된 재산이랄지 KT 뭐 이런 공채 의혹이랄지, 뭐, 이런 것들
3: 때문이었을까요? 일단 제가 봤을 때는 이제 민주당 후보 중에서 유일하게 이제 신인이 나가서 인물이 음. 상당히 인물론에서 이제 인정을 받았다 그래서 후광 효과라든지 그 윤석열 정부 의 후광 효과에 기대고 있는 김은혜 후보보다는 시간이 가면 갈수록 조금만 더 강해질 수 있다라는 예측은 있었습니다. 그런데 김은혜 후보하고 오세훈 후보를 좀 비교하자면 그 20대 남성에 대한 결집력에서 상당히 차이가 있었거든요. 그에 비하면 김동현 후보는 그 20대 여성에 대한 결집력이 상당했고 그렇게 따지면은 김은혜 후보가 아, 지금 최근에 나타났던그 대선과 지선을 관통했던 그 세대 포이론의 수혜자가 될수 없었다라는 점에서 일단 기본적으로 어, 어, 상당히 그 제한이 있었는데요. 그 이유 중에 하나는 방금 말씀하셨던 뭐 K T와 관련된 그런 의혹이라든지 재산과 관련된 이야기들에 대서 어, 중도 성향의 어떤 그 청년 유권자가 음, 일부 이탈을 하지 않겠느냐 이렇게 보, 보고 있습니다. 아.
1: 그렇군요. 이대남이더 예. 강력하게 김은혜를 지지하지 않았고 이대녀는 반대로 강력하게 김동현을 지지했다. 김동현 후보에 대한 흔히 말하는 예. 2030 여성들의 지지표가 상당히
2: 좀 많이 높았거든요. 예. 그러니까 그런 측면도 한 요인이 됐던 것 같고요. 그리고 음. 이게 뭐 나중에 이건 자세히 분석을 해봐야겠지만 3위가 지금 강형석 무소속 후보로 나왔거든요. 그 0.95%입니다. 그 0.95% 1%가. 로 따지면 은 5만 4천 표가 넘습니다. 아 결국은 또. 강용석 <웃음>
1: 책임론이 나오나요?
0: 강용석 후보와 주변에 있는 분들은 그거 가지고 이제 갈등을 많이 할것 같아요. 예, 예, 맞습니다. 예, 뭐 단일화를 했어야 된다, 사퇴했어야 예. 뭐 된다 이런 거 이제. 자꾸 싸울 수밖에 없겠는데, 근데 근본적으로 이제 강영석 후보 문제는 또 강영석 후보 그렇죠. 문제고, 네. 그걸 꼽으면은 사실 이제 민주당도 이 진보 후보들이 있었거든요. 그 민주당 맞습니다. 좌측에 있는 네. 그 후보들 이제 득표한 거 합치면 이제 비슷한 숫자여서 정의당도 아, 있고 진보당도 그렇습니다. 출마했습니다. 그렇습니다. 아, 아. 그래서 뭐 정의당, 진보당, 기본소득당 뭐이 후보들이 있어가지고 음. 그런 부분까지 고려하면 를 결국 김동현대 김은혜 구도에서 이 김은혜 후보가 이, 이른바 이제 윤심만 갖고 승부를 보는 이 전략이 결국은 이제 좀 마지막에 뒷짐을 발휘하는 데는 좀 어려운 지경으로 갔다라고 봐야 되겠고요. 김동현 후보는 그에 비해서는 어쨌든 이뭐 명심을 업었다. 처음에는 그런 평가를 받긴 했지만 그 명심을 업었다라는 것만으로 승부를 볼수 없는 후보거든요. 중도 확장력이나 이런 것들을 충분히 이제 가지려면은 김동현 후보만 갖고 있는 장점 그러니까 경제부총리를 했다 그리고 이전부터도 관료 생활을 했다 그러니까 실물 경제나 이런 데 상당히 유능할 것이다. 이 점을 충분히 보여주는 이제 그러한 선거 운동을 했어야 되는데 그게 뭐 충분히 되지는 않았던 것 같아요. 만약에 그게 잘 됐으면 좀더 이제 여유 있게 이겼을 수도 있는 그런 구도라고 저는 생각을 했는데 아,
1: 그렇군요. 그런 예.
0: 것들이 좀안 되고 민주당이 전반적으로 분위기가 안 좋다 보니까 사실 이제 굉장히 적은 표차로 예. 질 수도 있었던 그런 선거를 치르게 된 것이어서 음. 이 간발의 차이가 이 어떤 승패를 가른 거여서
1: 상당히 음. 평가하기가 난감한 그런 선거입니다 사실. 예. 김이나 평론가였고요, 민동기 기자 그리고 메타보이스 김봉신 대표 함께 하고 있습니다. 잠시 날씨와 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다.